0: Buenas tardes, buenas noches y feliz Jueves Filosófico número 66. El tiempo pasa, esa cifra de la destrucción como lo definíamos al hablar de Aristóteles, pero la intervención de la conciencia también puede significar que sea la cifra de una construcción. Y así espero que sea y hayan sido estos 38 episodios que ya hemos completado en esta segunda temporada porque lo que está destruyendo en este caso es la segunda temporada. Hoy, de hecho, si no ocurre nada extraño, y lo digo con prudencia, porque la última vez no pudimos tener directo, estamos ante el último episodio dedicado a Rousseau, el último dedicado al contractualismo y el último dedicado a la filosofía política. Así que estamos cerrando muchas cosas en este episodio 66 dedicado a Roberto Carlos. Muchas gracias de corazón, Roberto por hacer posible otra temporada de Filosofía de Bolsillo. Hoy va a ser un episodio especial porque quiero explicar muchas cosas antes de terminar la temporada, que ha sido mucho más larga que la primera y que ha sido especialmente política. Muchas cosas sobre filosofía política contemporánea también me gustaría decir antes de cerrar este apartado al que nos hemos dedicado durante meses. Concretamente, desde el episodio 40, en diciembre de 2020, cuando hablamos de ética y política como la historia de un divorcio. En el episodio anterior hablamos del doble pacto, donde el pueblo se convertía en voluntad general del republicanismo de Rousseau, basado en ese ideal asambleario, en esa asamblea del pueblo donde reside la soberanía y donde todos han de ser libres e iguales frente a la ley. Y finalmente comenzamos a introducir algunos problemas, algunas críticas, especialmente aquella que señala que el pensamiento político de Rousseau cae en una contradicción muy peligrosa porque obliga a los individuos a ser libres. En otros términos, se obliga a cumplir lo que disponga la voluntad general. Ya avisé, eso sí, que si explicaba aquello del doble pacto era porque una cosa es el pacto de asociación y otra las decisiones concretas que toma la mayoría. Y es en el primer caso en el que la voluntad general no se equivoca. El pacto de asociación no puede ser erróneo porque el objeto del pacto no es realizar un acuerdo y tomar una decisión puntual, sino que el objeto es la voluntad general que se toma como objeto a ella misma cuando firmamos el pacto, es la voluntad de ser, como decíamos. Es la voluntad de ser Estado. Los individuos quieren estar juntos, necesitan estar juntos. Decimos entre paréntesis, aunque a Rousseau le gusta más la fórmula quieren estar juntos, quieren tener una identidad política conjunta, quieren unificar sus voluntades, porque eso da lugar y hace posible la voluntad general sin ninguna fisura. No se pueden equivocar en ese querer ser y los que no forman parte de la voluntad general no tienen ningún poder para aniquilar la voluntad general. Pueden formar parte de otra voluntad general. Y aquí es donde entra otra cuestión, también polémica. Podríamos hablar de otra voluntad general si esta voluntad se entiende como autodeterminación. Desde los que no forman parte de esa voluntad general. Hay que tener en cuenta que para Rousseau, aquel que no quiera pertenecer al Estado es un Apátrida. A Rousseau, en ese sentido, se le ha criticado muchas cosas, pero sin duda no hay en este aspecto ningún elemento especulativo. Cuando habla de la voluntad general, está hablando de algo muy empírico y algo muy concreto, con una existencia real. ¿Dónde constatamos esa voluntad general? Como decíamos, lo hacemos en las urnas, en las elecciones. Se expresa como una unanimidad cuando los ciudadanos van a las urnas y se continúa manifestando después como participación en cada uno de los comicios. Y de esta forma, la existencia de la voluntad general depende de la convocatoria que tenga. Debemos recordar que los criterios de Rousseau no existen en los estados modernos ni como avaladores de las decisiones que se toman, porque la voluntad general puede morir y en nuestro caso más bien está muerta, y no es el vacío de contenido abstracto que defendemos en nuestra democracia formal. Precisamente por eso es algo que él critica. Rousseau critica la representación, la razón representativa. Eso ya lo vimos hace unos cuantos episodios. Porque se trata de que todos participen en efecto. Todos efectivamente estén en esa participación. Sin embargo, era muy consciente de lo problemático de esto y otras cuestiones. Y era muy consciente Rousseau de que la voluntad general no es suficiente. Necesitamos inteligencia, necesitamos entendimiento. ¿Y por qué digo esto? Puede pasar que haya un sujeto colectivo que tenga voluntad, pero no tenga ningún tipo de entendimiento. Teniendo en cuenta ese problema, va a apelar al legislador. Una figura teórica, una especie de guía, porque si no, no acaba de solucionar ese problema. El legislador es una figura que Rousseau piensa como complemento, que no impone, no sería un monarca, sino que hace un papel de consejero, guía, sabio, que no tiene más poder que los demás y que pone su inteligencia al servicio de la voluntad general. Esto nos recuerda lejanamente al rey filósofo de Platón, aunque no corresponde para nada una figura con la otra, porque no gobierna, no tiene más poder. Lo que sí es que el legislador se pone al servicio de esa voluntad general y eso tiene una gran relación con el papel de la ley. Rousseau dice que una ley, esto sí que procede directamente de Platón... ...es buena cuando ayuda a conservar la voluntad general... ...cuando ayuda a conservar ese cuerpo político... ...y el legislador tiene un papel importante y un peso esencialmente moral... ...por la categoría moral y no por un poder político especial que tenga. Y esto lo dice porque Rousseau está convencido, por otra parte... ...de que si el pueblo supiera lo que le conviene no necesitaría esta figura si fuera suficiente con la voluntad general. Pero si no sabe lo que le conviene, ¿cómo va a valorar las leyes ese pueblo? ¿En forma de ciudadanos que van a votar? Es otra pregunta difícil de resolver y es más difícil todavía de aceptar la respuesta de Rousseau al respecto, porque él llega a decir que es legislador es esa figura guía y que le otorga una inteligencia a la voluntad general que por sí misma no tiene, ese legislador debe cambiar la naturaleza de los hombres. Otra vez el papel de la educación, pero que sigue bordeando ese límite para obligar a los individuos a ser libres. eso, es interesante hacer una panorámica de algunas corrientes de la filosofía política actual a la luz de esa crítica, que también es una crítica a Rousseau y al contractualismo clásico, y encontrarnos algún filósofo también contractualista a su manera en el siglo XX. Bertrand Russell llegó a decir algo terrible del pensamiento político de Rousseau, al que aborrecía. Llegó a decir que Adolf Hitler era un producto de Rousseau. Y lo decía no desde una banalización del nazismo como tantas veces se hace hoy, sino de una lectura de su filosofía política desde el liberalismo y situando a Rousseau junto a Hobbes entre las bases de todas aquellas corrientes que han hecho culto y que han hecho idolatría del Estado y lo han subido al trono del que se había destronado a la iglesia. Por eso decía también que un nuevo movimiento que se ha convertido gradualmente en la antítesis del liberalismo comienza con Rousseau y adquiere fortaleza del movimiento romántico y del principio de nacionalidad. No podemos decir todas estas cosas y no aclararlo o no darle un contexto para entender mejor lo que ha sucedido después de Rousseau y el contractualismo, y por eso voy a hablar de dos autores del siglo XX diferentes entre sí. El primero, Isaías Berlin nacido en 1902 en Riga, Hoy capital de Letonia, pero entonces parte del gran imperio de la Rusia zarista, del que su familia se exilió en Inglaterra a partir de la Revolución rusa de 1917. Berlin es uno de los grandes pensadores liberales del siglo XX. Construye toda su filosofía política sobre las libertades individuales y llama a Rousseau «enemigo de la libertad». Así se le llama junto a Helvetius, Fichte, Hegel, Saint-Simon y Demetre, en un volumen traducido como «La traición de la libertad», «Seis enemigos de la libertad humana», que recoge una serie de lecciones en la BBC que ofreció Berlín. ¿Qué entiende entonces por libertad este gran representante del liberalismo? Básicamente, libre albedrío. Contra Rousseau, él rechaza cualquier a priori, cualquier idea previa de lo que es o no es el ser humano y por lo tanto también de lo que debe ser. Porque para Berlín el mejor sistema político es aquel que frente a todo defienda ese libre albedrío. Lo que le lleva a entender la libertad de dos maneras, desde dos enfoques como libertad negativa y como libertad positiva. ¿Qué es la libertad negativa? La libertad negativa es aquella que tiene el individuo al intentar hacer una cosa y no encontrar un obstáculo para hacerla. ¿Cómo la percibimos nosotros? Muy sencillo, la percibimos cuando nos prohíben cosas. Por ejemplo, la hemos notado mucho durante todo el 2020 y la seguimos notando con diferencias según cada país. Es la libertad del que quiere y puede hacer algo. ¿Qué es lo que reivindican los políticos que se definen como liberales hoy? Precisamente reivindican esa libertad negativa. El liberalismo, de hecho, está obsesionado con la libertad negativa. La libertad positiva, que implica ser amo de uno mismo, participar o influyendo en la acción del Estado, es más complicada de atribuir a un colectivo, a un individuo, Así como la libertad negativa se puede atribuir muy fácilmente a un individuo, la podemos entender además muy fácilmente, lo cual se utiliza a veces con voluntad electoral, la positiva es más ambigua, puede llevar a una violación de las libertades individuales también, por cierto, en favor de las colectivas. Por eso un liberal como Berlin nos diría esa ambigüedad hace que, defendiendo la libertad, acabemos defendiendo la libertad positiva contra la libertad negativa. De tal manera que, como nos enseña la historia, a veces una lucha por la libertad ha acabado en contra de esa misma libertad. Una paradoja que Berlín explica utilizando esa distinción, sin dejar de defender los dos enfoques de la libertad, siempre que la positiva no viole la negativa, como sucede según él en Rousseau. Berlin avisa del peligro que supone que el yo se extrapole a un nosotros, se entregue incluso a un nosotros, de tal manera que tu yo se delegue completamente al colectivo y se oprima a sí mismo, un colectivo que te oprime y oprime al resto. Evidentemente, eso es lo que ve principalmente en Rousseau, y Rousseau no lo entendería, porque para él la voluntad general no podría ir en contra del individuo, en la medida en que forma parte de ella, igual que el individuo no puede ir en contra de la voluntad general. En cambio, el liberalismo acentúa esta posibilidad, la remarca, que de hecho se ha dado algunas veces que la voluntad general oprima al individuo, precisamente cuando el individuo se congrega, se reúne para defender la libertad de la voluntad general. Por eso también Berlin avisa, sin dejar de defender la coexistencia de los dos enfoques, que la libertad positiva es un paternalismo que afecta a las libertades negativas. Y del paternalismo al totalitarismo solo hay un pequeño paso. año se han cumplido 100 años del nacimiento del segundo filósofo del que os quería hablar, John Rawls, nacido el 21 de febrero de 1921 en Baltimore, Estados Unidos. Es el padre de la filosofía política contemporánea. Cuando Rawls publicó la teoría de la justicia en 1971, la filosofía política, en términos normativos, estaba en manos de economistas, politólogos y el único modelo o el modelo teórico absolutamente hegemónico era el utilitarismo una teoría que apareció ya en el podcast y que en pocas palabras piensa el valor de las acciones en función de la utilidad y las consecuencias para un individuo una comunidad en un cálculo de beneficios y perjuicios tiene mucho más matices y hay diferentes tipos de utilitarismo pero para resumir y no extendernos mucho más ¿por qué hablo de Rawls? pues porque fue un contractualista, con diferencias respecto a Rousseau, pero para que veáis que el contractualismo no es simplemente una corriente de siglos lejanos, sino que llega hasta hoy. ¿Qué es lo que hace Rawls? Piensa una teoría de la justicia contra el utilitarismo, que cree que capta de manera intuitiva algunas ideas morales en todos, pero descuida una parte muy importante. Lo que hace el utilitarismo... Para Rawls es favorecer la libertad general en contra de una minoría e incluso desde el utilitarismo, dice él, se puede llegar a justificar incluso una sociedad esclava. Porque, dice Rawls, el utilitarismo es intuicionista. Es decir, se basa en intuiciones, pero no hay nada más. Y tenemos siempre que poder determinar un principio sobre esta intuición. Sobre todo cuando se trata de legislar, de hacer leyes. Lo interesante es que Rawls va a hacer esto... Desde una posición contractualista y constructivista. ¿Por qué? Porque Rawls parte de unos principios de la justicia y una idea que es la posición original. Es algo parecido al estado de naturaleza que hemos ido explicando, pero el contractualismo de Rawls no es el de Rousseau, no es el clásico. No pretende justificar una idea de la sociedad a partir de la razón, ni pretende fundamentar la sociedad racionalmente o apelar a ese estado de naturaleza. Eso sí, su contractualismo, ya que lo conocemos el contractualismo a grandes rasgos, porque le hemos dedicado unas cuantas semanas, sigue la línea de Rousseau y no la línea de Hobbes. Es decir, para Rawls los individuos somos morales antes del contrato y este contrato debe partir de esa moralidad. Por eso el contrato no es un simple acuerdo, porque un simple acuerdo no justifica nada si no hay nada anterior. De nuevo, Hablar de algo previo no significa que Rawls piense como Rousseau en un estado de naturaleza, esa situación de feliz segregación, sino que él piensa la posición original ya en sociedad. Esa posición sería como una especie de mesa de negociación. Lo que le distingue de Rousseau es que él no quiere explicar cómo se ha llegado a la sociedad, sino qué tipo de pacto social y qué política necesitamos para una convivencia justa. Un libro en el bolsillo. Un libro para todos y para nadie. Ese es el subtítulo o parte del título, incluso, que utilizó Nietzsche para Así habló Zaratustra, un texto esencial en su trayectoria intelectual en la medida en que marca un punto de inflexión. El Zaratustra en 1883 es el momento de la muerte de Dios, de la plena afirmación y después situado en esa perspectiva más allá del bien y el mal, donde el sentido de la tierra contra el historicismo es la superación del hombre en el superhombre. El hombre superior que ya aparece un año antes en la gaya ciencia y en el que no cree la plebe revuelta en el mercado, donde Zaratustra habla del último hombre, el nihilista, que se parece cada vez más a nosotros. Es en esta obra donde aparecen todos los grandes temas de madurez de Nietzsche y, en especial, la reflexión sobre los valores morales del pasado y la posibilidad de futuro en el superhombre. Si algo es Zaratustra, que es una figura que utiliza Nietzsche para tomar la voz, es un profeta que se aleja del mundo y vuelve a él tres veces. Se distancia de la realidad para negarla. Una realidad en la que existe una moral metafísica, el bien y el mal, y donde unos seres entregados a la servidumbre dominan en nombre de esa moral. Es una lectura, si la habéis intentado, repleta de imágenes... ...que nos ofrece los principales contenidos de la irrupción de Nietzsche... ...en la historia del pensamiento occidental... ...es decir, el superhombre, la voluntad de poder y el eterno retorno. Y nos revela mucho de esa búsqueda de una reconciliación entre destino... ...la idea antigua de destino y libertad... ...en la lucha contra los transmundanos... ...aquellos que ponen el ideal de la vida fuera de este mundo separan el ser el devenir... y sitúan la realidad en un transmundo... en un ámbito diferente. La gran referencia, por supuesto... de esa tradición es Platón. La edición de referencia... durante mucho tiempo... ha sido la de Andrés Sánchez Pascual. En esta edición... en Tecnos... además de un breve prólogo... donde en pocas páginas se logra resumir el contenido esencial... lo cual tiene mucho mérito... el filósofo sevillano... que traduce la obra... Alejandro Martín Navarro incluye las notas de esa edición y las amplía en un excelente trabajo que forma parte del gran proyecto de la editorial Tecnos, dirigido por un conocido especialista, Diego Sánchez Meca, de editar en lengua española las obras completas de Nietzsche. Así suena en esta traducción. Cuando fui por primera vez a los hombres hice la tontería propia de los eremitas. La gran tontería. Me presenté en el mercado. Y cuando hablaba a todos no hablaba a nadie. Pero al atardecer tuve como compañeros a funámbulos y cadáveres. Y yo mismo era casi un cadáver. Sin embargo, con la nueva mañana recibí una nueva verdad. Aprendí a decir qué me importan el mercado y la plebe y el ruido de la plebe y las grandes orejas de la plebe. Vosotros, hombres superiores, Aprended esto de mí. En el mercado nadie cree en los hombres superiores. Y si queréis ir allí, así sea. Pero la plebe dirá parpadeando, todos somos iguales. Vosotros hombres superiores, así dice la plebe parpadeando, no hay hombres superiores, todos somos iguales. El hombre es solamente hombre ante Dios, todos somos iguales. Ante Dios. Pero ahora ese Dios ha muerto, y nosotros no queremos ser iguales ante la plebe. Hombres superiores, marchaos del mercado. Hombres superiores, ese Dios fue vuestro mayor peligro. Solo desde que Él yace en el sepulcro habéis resucitado vosotros. Solo ahora llega el gran mediodía. Solo ahora el hombre superior será Señor. ¿Comprendisteis esta palabra, oh hermanos míos? Estáis asustados. en vértigo vuestros corazones, se os abre aquí el abismo. Os ladra aquí el perro del infierno. Bien, bien, hombres superiores. Ahora es cuando hace círculos la montaña del futuro humano. Dios ha muerto. Ahora queremos nosotros. Que viva el superhombre. Los más preocupados hoy se preguntan cómo conservar al hombre, pero Zaratustra se pregunta, como el único y el primero, cómo superar al hombre. Oh, hermanos míos, lo que puedo amar del hombre es que él es un tránsito y un ocaso, Oh, hermanos míos, superad a esos señores de hoy, a esas gentes pequeñas. Ellas son el mayor peligro del superhombre. Superad, hombres superiores, las pequeñas virtudes, las pequeñas sensateces, los miramientos diminutos, el bullicio de las hormigas, el mísero bienestar, la felicidad de la mayoría. Y es preferible que os desesperéis a que os resignéis. Y en verdad, yo os amo porque hoy no sabéis vivir, hombres superiores pues así es como vosotros vivís, del mejor modo. ¿Tenéis valor, oh hermanos míos? ¿Sois hombres de corazón? No hablo del valor ante los testigos, sino del valor de los eremitas y el valor del águila, que ya no contempla ningún Dios. Yo no llamo hombres de corazón a las almas frías, a las mulas, a los ciegos, a los borrachos. Corazón tiene quien conoce el miedo, pero domina el miedo, quien mira el abismo, pero con orgullo quien mira al abismo pero con ojos de águila, el que apresa el abismo con sus garras de águila, ese tiene valor. Friedrich Nietzsche. Así habló Zaratustra. Editorial Tecnos. Y aquí se termina el largo episodio 66 dedicado a Roberto Carlos. Aquí se termina también nuestro viaje por el contractualismo y las raíces del pensamiento político moderno. Espero que haya sido de provecho y que te sirvan para pensar debates y fenómenos actuales que nos afectan y nos van a afectar los próximos años, pero también para que te den más herramientas para seguir leyendo e investigando. Nos queda un episodio, eso sí, que será un directo para cerrar la temporada. Así que te espero el próximo Jueves Filosófico aquí en Filosofía de Bolsillo. ¡Hasta pronto!